0: Im Zuge von Quentin Tarantinos Tribut an den Italo-Western, Django Unchained, brachte das deutsche Label Kochmedia eine Kollektion auf den Markt, die Tarantinos Lieblingsfilme dieses Genres beinhaltete. Angefeuert durch seinen zweiten Ausflug in den amerikanischen Westmythos mit Hateful Eight wurde das Angebot der Unchained-Western-Edition erweitert. Eine Liste von insgesamt 20 Titeln hatte der amerikanische Filmemacher in der SWBD der Spaghetti Western Database veröffentlicht. Mit dabei ist Prega il morto e amasa il vivo, was so viel bedeutet wie Töte die Lebenden und bete für die Toten. In Deutschland erschien die 1971 gedrehte Rachegeschichte als Der Mörder des Clans. Gerade an diesem Beispiel lässt sich gut der Einfluss in Tarantinos eigenem Werk erkennen. Der Mörder des Clans spielt die erste Hälfte in einer Hütte. Einer Trapperstation, die Krämerladen und Schenke zugleich ist. Dort treffen die Mitglieder der Hogan-Bande aufeinander, um nach einem Raubüberfall auf die gestohlene Beute zu warten, die von der Freundin des Oberhauptes, Dan Hogan, zu diesem Treffpunkt gebracht werden soll. In dem rustikalen Etablissement taucht zusätzlich noch der mysteriöse Einzelgänger John Webb auf, der einen Anteil am gestohlenen Gold erpresst. Womit und weshalb? klärt sich stückweise auf und Dan ist gewillt, das freche Auftreten zu gewähren und es für seine Zwecke auszunutzen. Es werden auch Geiseln genommen von unbeteiligten Reisenden. Zusammen mit diesen bilden die Ungleichen eine Karawane in Richtung mexikanischer Grenze. Eine beschwerliche Reise, verfolgt von Rangern und dem Verdacht, dass ein Spitzel in den eigenen Reihen steckt, mal abgesehen vom rätselhaften John Webb. Die Ausgangssituation in der Berghütte und die wild durchgewürfelten Figuren mit verschiedenen Geheimnissen und Motivationen erinnern schon stark an Tarantinos Hateful Eight und man kann erahnen, dass er diesen Italo-Streifen mit im Gedächtnis hatte, als er sein Drehbuch mehr als 40 Jahre später zu Papier brachte. Wie in vielen Filmen dieser Art geht es um Rache und Gold. Der deutsche Titel nimmt die Auflösung des undurchsichtigen Helden Webb schon vage vorweg, die in der Handlung erst am Ende des zweiten Drittels erfolgt. Es ist ein typischer italienischer Western mit all seinen stilprägenden Momenten, das Schießen vor die Füße als drohende Geste, der abgebrühte Rächer, der bei solchen Angriffen nicht einmal mit den Wimpern zuckt, der schnelle Zoom auf Gesichter und erzählerisch relevante Gegenstände, sowie die prägnante Musik aus der Feder von Mario Migliardi, der in seiner Karriere aber vergleichsweise einen geringen Soundtrack-Output anbietet zu bieten hat. Vor der Kamera steht als John Webb Paolo Casella, auch er war weniger groß im Geschäft, sein Widersacher Dan Hogan hingegen wird von Klaus Kinski dargestellt, der sich einmal mehr selbst spielt. Er lebte immer von der cholerischen Legende, die sich um ihn spannte, was dann schnell vergessen ließ, dass er gar nicht so ein talentierter Schauspieler war. Böse schauen und laut werden konnte er aber immer mit großem Abstand am besten, was er auch als der Mörder des Clans unter Beweis stellt. Wer sich also an Kinskys Wahnsinn erfreuen kann, ist schon einmal gut bedient. Als Regisseur ist Giuseppe Vari zu nennen, der ab 1966 nach ein paar Dramen und Historienfilmen eine ganze Welle von Western inszenierte, wie üblich mit amerikanisch klingenden Namen als Pseudonym. Joseph Warren. Von der aktuellen FSK-12 Freigabe darf man sich nicht täuschen lassen, zwar spritzt kein Blut, aber hart geht es dennoch zu, schnell werden unbequeme Gesellen beseitigt und besonders die Frauen haben nichts zu lachen. Allgemein betrachtet ist dieser Spaghetti-Western aber eher durchschnittlich, nicht herausragend, aber gut.